0: Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Es momento de nuestro encuentro con Cristo. Hola, hola, ¿qué tal, queridos amigos? Qué gusto encontrarme una vez más con ustedes. Hoy es viernes. Viernes 30 de junio y tenemos que hacer nuestro resumen de lo que fue el estudio de esta semana con el título Pablo y los Efesios, el primer estudio de este nuevo trimestre. Nuestro texto base fue Efesios capítulo 1, versos 9 y 10 y nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito que se había propuesto en Cristo, para que llegando el tiempo, reunieran en él bajo una sola cabeza todo lo que está en el cielo y todo lo que está en la tierra. Mis queridos amigos, la historia de los exorcistas que usaron indebidamente los nombres de Jesús y de Pablo, que podemos ver esta historia o te invito a que la veas, está en Hechos capítulo 19, versos 13 al 20, que la vimos también en el estudio del domingo, ayuda a explicar por qué Pablo utiliza tanto vocabulario sobre el poder en Efesios. Algunos nuevos creyentes, bajo la renovada convicción de la soberanía de Jesús, arrojan sus costosos manuales de magia a las llamas. Gracias al descubrimiento de unos 250 papiros que tratan de la magia así como de otros hallazgos, disponemos de amplias ilustraciones de rituales, hechizos, fórmulas maldiciones y demás similares a las que probablemente aparecían en estos manuales de magia. Estos tomos, queridos amigos, aconsejaban a los creyentes sobre cómo celebrar esos rituales para persuadir a los dioses, las diosas y los poderes espirituales para que hicieran lo que les pedían. Lucas nos dice que estos libros valdrían alrededor de 50.000 monedas de plata o 50.000 días de salario. En el contexto actual, estaremos hablando de unos 80 dólares al día de salario para un trabajador calificado. Esto equivale más o menos a unos 4 millones, ¿te imaginas? Este detalle demuestra la importancia y la centralidad de estos libros en su vida cotidiana. Se necesitó la intervención soberana de Dios para que estuvieran suficientemente convencidos de que debían arrepentirse por completo del uso continuo de amuletos, invocaciones y medios tradicionales para obtener poder espiritual. Pero como sabemos, esto no pasó solamente antes. Hoy vivimos en un mundo lleno de espiritismo por cualquier lugar que veas. Y ya el mundo lo ha hecho como normal. Llegamos a entender, mis queridos amigos, que Efesios se escribió para los creyentes que necesitaban instrucciones sobre cómo hacer frente a la continua influencia y los ataques de los siniestros poderes cósmicos. La respuesta de Pablo es la epístola a los Efesios, en la que señala a Cristo como aquel que ha sido exaltado por sobre todo poder. Y enfatiza la superioridad de la fuerza que Dios les ofrece a todos los creyentes. Efesios capítulo 1, versos 20 al 23. que todo lo llena en todo. Con esto en mente, mis queridos amigos, vamos a hacer un pequeño resumen de lo que fue esta semana nuestro estudio. Queridos amigos, Pablo evangeliza a Éfeso. En tiempos de Pablo, Éfeso era una ciudad próspera, era la capital de la provincia romana de Asia. El templo de Artemisa, la diosa Diana para los romanos, era una de las siete maravillas del mundo antiguo. Al final de su segundo viaje misionero, Pablo hace una breve campaña de evangelización en Éfeso, pero fue durante su tercer viaje cuando él consolida su obra en esta ciudad. ¿Cómo reacciona la gente de Éfeso al mensaje que Pablo trae? Hemos visto en Hechos capítulo 19 verso 19 y Hechos capítulo 19 los versos 11 al 18 que los cristianos de Éfeso quemaron voluntariamente libros de magia por un valor de 4 millones de euros, como hemos visto al inicio de nuestro estudio. Comprendieron ellos que Jesús era más poderoso que Satanás y que para servir a Jesús debían romper toda conexión que tuvieran con los poderes satánicos. Pero claro, no todos reaccionaron así. Hablamos también de Demetrio, constructor de templecillos de Diana. Este hombre vio amenazada su economía y razonó que si todos aceptaban a Cristo, obviamente su negocio se desvanecería. A causa del tumulto que Demetrio provoca, Pablo tuvo que abandonar la ciudad. Puedes volver a mirar todo esto en Hechos capítulo 19. Ahora bien, podemos ver que Pablo escribe una epístola. Pero más que una epístola, es una carta. Una carta que no era en forma personal, sino que estaba dirigida a a la iglesia en general. Esta debía ser leída en público por tíquico, portador de la misma. No era de una persona a otra persona, sino era de Pablo a toda la iglesia de Éfeso. Efesios capítulo 6, versos 21 al 22. En aquel tiempo, mis queridos amigos, la iglesia se reunía en distintos hogares, iglesias hogares, donde se juntaban varias familias para adorar. En los hogares, además de los miembros de la familia... Asistían también los esclavos, los mandantes, que eran los trabajadores que estaban en condición libre, e incluso clientes del anfitrión. La temática de esta carta es un estilo elevado, hay metáforas. Algunos años después de haberse despedido de los ancianos de Éfeso, Pablo se encontraba prisionero en una casa alquilada allí en Roma. Míralo en Hechos capítulo 20, versos 17 y versos 36 al 38, y también el capítulo 28 al verso 30. Durante este descanso de encarcelamiento, pensó que su prisión podría desanimar a los Efesios. Así pues, prepara una carta con un elevado estilo literario, muy bien redactada, con repeticiones pensadas en grabar en sus oyentes, en los lectores, las verdades espirituales. Por eso es que Efesios, la carta de Efesios, es un libro que repite, repite y repite su mensaje. Porque la mayor intención de Pablo era que los creyentes de Efesios no se volvieran hacia atrás, no se desanimaran, no volvieran a su antigua vida. Quería que se grabara a fuego el mensaje que él les dejó. Por eso es que Efesios es una carta cristocéntrica. Él incluye cuatro metáforas para comprender mejor la función de la iglesia ya que hay muchos seres humanos que aprendemos mejor con ejemplos, con simbolismos. Y él a la iglesia la llama de cuatro maneras importantes. Primero, la iglesia es un cuerpo. Segundo, la iglesia como un edificio, un templo. Tercero, la iglesia como una esposa para Cristo. Y cuarto, la iglesia como el ejército de Cristo. Y como te he dicho, el tema principal es Cristo. Efesios es un libro, una carta, una epístola, cristocéntrica. Y es que no hay duda acerca del tema principal de esta carta. En sus distintas formas, Jesús, Cristo, Jesucristo, Pablo lo menciona 49 veces a Jesús. Jesús nos salva en el capítulo 2, verso 5, nos hace a su semejanza para hacer el bien en el capítulo 2, del verso 10, Une a judíos y a gentiles, en el capítulo 2, los versos 11 al 14. Nos da la seguridad del poder acceder al Padre, en el capítulo 3, los versos 10 al 12. Habita en nuestros corazones. Capítulo 3, verso 17. Nos dota de dones espirituales. Capítulo 4, versos 7 al 8. Nos ayuda a crecer. Capítulo 4, verso 15. Él es nuestro ejemplo de amor, capítulo 5, verso 2. Es el Señor a quien servimos, capítulo 6, verso 5 al 6. Mis queridos amigos Pablo, Pablo busca reavivar el compromiso espiritual de los creyentes de Éfeso, al recordarles que son parte de la iglesia, que es el corazón mismo del plan de Dios para unificar todas las cosas en Cristo, en su Salvador. Y este es el mensaje para ti también, no te desanimes, por más que veas las cosas que suceden a tu alrededor, no te desanimes. Dios tiene un plan, Jesús cumplió la parte del plan, te dio salvación, te va a dar resurrección y solamente en Él tienes la promesa de poder alcanzar al Padre, así que no te desanimes, para Él eres su cuerpo, para él, eres un edificio, un templo donde él habita. Para él, eres la esposa a la que él espera venir a recoger. Y para él, eres parte de su ejército, que no lucha con armas, sino con la palabra de Dios. Mis queridos amigos, así es como empezamos con fuerza el estudio de este trimestre. Con una carta maravillosa donde a través del estudio vamos a darnos cuenta cuál es nuestra misión que no debemos desmayar, que debemos día a día reafirmarnos en Cristo Jesús, que Él te ama, que Él va delante tuyo como Rey y Salvador tuyo, que no te desesperes y que te animes, que te animes y que animes a los que están a tu alrededor. Que Dios te bendiga infinitamente, que nos acompañe en el transcurso de este trimestre, durante todo este estudio, para que nos dé inteligencia para recibir el mensaje que Él tiene para cada uno de nosotros. Dios te bendiga eternamente. Nos encontramos el domingo para comenzar con un nuevo estudio. Dios te guarde. Gracias por acompañarnos. Te recordamos que nos encontramos en redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter e Instagram como Ministerio Evangelique. También puedes visitar nuestro sitio web www.evangelique.com